0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche L'amour, celui qui frappe à votre porte sans cri égard, celui qui vous transperce l'âme et vous transforme à tout jamais. Cet amour-là ne se décide pas. Il est là et c'est tout. Aujourd'hui, dans ma pause café avec Tia, je reçois Céline de l'association Cap Caraïbes. Dans cet épisode, nous parlerons de tolérance, de croyance, d'homosexualité, d'homophobie, mais surtout d'amour. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager pour m'aider à le faire découvrir. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Céline Salut Tia Merci d'être là, merci de participer à ce podcast, je suis vraiment honorée. Eh bien, écoute, ça s'est partagé, merci
1: à toi de m'avoir sollicité pour mettre un petit peu en avant toutes nos actions. Oui. Euh, on, va
0: rentrer, on va rentrer dans le vif du sujet euh, pendant euh, cette petite pause. Avant justement de rentrer dans le vif du sujet, une question obligatoire que je pose à tout le monde, t'es plutôt thé ou café Plutôt café pour démarrer la journée, mais pourquoi pas thé pour le goûter. D'accord, donc là on part sur une pause thé, ça me va très bien. Alors, pour un peu euh, avoir une idée de la femme que tu es aujourd'hui, on va un petit peu remonter le temps. T'étais quel genre d'enfant, toi des souvenirs d'enfant, j'en ai pas tant que ça,
1: mais je dirais que j'étais déjà un petit peu garçon manqué, un petit peu casse-cou, mais j'étais quand même déjà la rigolote de service. D'accord.
0: Est-ce que ta vie était toute tracée Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire Voilà, Est-ce que c'était un truc déjà concret dans ta tête ou pas du tout quand tu étais, on va dire, adolescente un peu
1: alors, pas du tout, pas du tout, et ado, je, je, je ne serais jamais imaginée euh, être là où je
0: suis euh, aujourd'hui, clairement. D'accord, quand tu étais ado, pour toi, ta vie, ce serait quoi
1: euh, bah déjà rester dans ma région, euh, faire des études, euh, peut-être trouver un job alimentaire. Et à l'époque, j'étais euh, très très branchée euh, judo. Et c'est Mais... vrai que je me voyais plutôt euh, voilà, pour, euh, dans, dans cette dynamique-là, devenir entraîneur,
0: pourquoi pas. OK. Et pour situer un petit peu aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie Aujourd'hui, je suis professeur des écoles depuis 20 ans maintenant. Ah, quand même <rire> Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça ne nous rajeunit pas, ma bonne dame. <rire> Est-ce que tu te souviens de ta première relation amoureuse Est-ce qu'à cette époque, euh, tu savais déjà que tu aimais les femmes ou pas du tout
1: euh, Alors moi, j'ai tendance à dire... C'est vrai que chacun a sa propre expérience. Mais moi, clairement, je suis née comme je suis. C'est-à-dire qu'en maternelle, euh, déjà, j'avais pas de petits amoureux. J'avais des petites amoureuses. Mais c'était limpide pour moi, clairement. D'accord.
0: Donc, il n'y avait même pas de en fait à se poser euh, une fois que tu as été en âge d'avoir des relations. Pour toi, c'était juste quelque chose de naturel.
1: Ah, en tout cas, mon attirance était naturelle. Maintenant, après le, le passage à l'acte et vraiment avoir une relation amoureuse, euh, ça a été très, très compliqué.
0: Justement, euh... comment ça s'est passé as, quand tu as compris en âge d'avoir une relation que voilà, toi, tu étais attirée par les femmes Comment tu l'as vécu Très
1: difficilement, comme, comme beaucoup. Après, bon, les choses ont, ont évolué. On va dire que mon, mon premier amour, c'était il y a un peu plus de 25 ans. Euh, J'avais personne à qui me confier, euh, bien sûr. Donc, c'était vraiment mon premier amour, était totalement clandestin. Si c'était une relation
0: réciproque ou euh, non Oui, si, si, ouais, ouais, <rire> tout à fait. Oui. Est-ce que tu as eu du mal à, à en parler Là, tu m'as dit que voilà, tu n'avais personne à l'époque pour, pour le dire, pour dire, voilà, je, je suis amoureuse d'une femme. Est-ce que l'annoncer, une fois que tu as pu le vivre, une fois que tu l'as assumé pour toi, est-ce que tu as eu du mal à l'annoncer à tes proches, à tes amis Comment ça s'est passé
1: Alors, du mal, oui. Euh, une peur euh, immense parce que euh, ta première réaction, souvent, alors je je parle un peu de façon générale, je parle de moi, mais je crois que pas mal de, de personnes qui sont passées par là peuvent se, se reconnaître. C'est d'abord une peur immense parce que c'est se soumettre au regard et au jugement des autres, mmh. euh, notamment bah, de tes proches, avec euh, le fait de se dire je, 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 là, quand, quand, quand je vais annoncer ça, il euh, y a une, quand même une forte probabilité que je sois rejetée. Et ça, c'est juste un sentiment horrible.
0: Mais tu sais moi ce qui me... Alors peut-être parce que j'ai jamais vécu ça et euh, là je prends vraiment... Là je vais te poser des questions pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu et qui aurait peut-être du mal à comprendre même si on sait que ça existe, hein, Ça, je, je n'en disconviens pas. Quand on dit aimer quelqu'un, là je parle de parents, de proches, d'amis, comment on, on en arrive à rejeter quelqu'un qui nous parle d'amour tu vois c'est cet aspect là que j'ai du mal à, à comprendre et comment on peut on peut dire que c'est par amour qu'on fait ça qu'on rejette son enfant par exemple parce que je comprends justement la peur mais je comprends pas de le je sais pas si tu comprends ce que je veux dire je comprends pas la réaction des, des gens qui rejettent en disant oui mais c'est parce que je t'aime j'ai du mal
1: bah, tu sais, il y, y a le poids de la, de la société, et je crois que ce qui est énorme, enfin, qu'il était hier et qu'il est toujours aujourd'hui, c'est le regard des autres. Ouais. Voilà. Euh, dans la tête de beaucoup de gens, on est encore sur de la maladie mentale, euh, sur de l'anormalité, si tu veux. Il euh, faut savoir que la dépénalisation de l'homosexualité en France, c'est 1982.
0: Ouais, c'est il n'y a pas longtemps, en vrai.
1: Non, et l'OMS a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales en 1990. Moi, je suis née en 79. Ouais. Et quand je, quand, quand, quand je regarde un petit peu en arrière, je me suis dit, mais clairement, donc, pour la société, moi, je suis née euh, malade mentale, en ouais. fait. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est des choses aussi. L'évolution de, de la société en termes de législation, déjà, met énormément de temps euh, à évoluer. Donc, tu imagines bien au sein des foyers euh, que ça prend
0: d'autant plus de temps, quoi. Ouais. comment tu l'as annoncé à tes proches tu t'en rappelles
1: euh, alors j'ai fait 8000 km moi déjà pour, ouais. euh, pour me sentir un peu plus libre que je ne l'étais j'ai clairement tout quitté euh, mon quotidien, tout ce qui faisait mes, mes repères pour être un peu plus libre et euh, moi je suis quelqu'un d'hypersensible et ça pour le coup c'est clairement un, un handicap c'est pas tous les jours facile à vivre, mais euh, voilà. Et donc, je, je, je communique aussi beaucoup par écrit. Donc, euh, mes parents, par exemple, je leur ai fait un courrier en fait. Voilà. Pour leur dire que je suis comme ça, je ne pourrai pas changer. Et en gros, ça apprendre ou à laisser, quoi. Je peux entendre qu'ils ne comprennent pas, qu'il leur faudra du temps, il leur a fallu quasiment. Euh, euh, bah, 25 ans, hein. ouais. euh, mais que bah, voilà, c'est comme ça et qu'aujourd'hui, moi, je, je suis ce que je suis, je suis très fière de, de la personne que je suis devenue et pour rien au monde, je, je
0: changerai euh, mon parcours. Est-ce qu'à un moment, justement, avec cette peur d'être rejetée par tes parents, tu as pensé à changer celle que tu étais, c'est-à-dire à, entre guillemets, faire l'effort peut-être d'une relation, euh, on va dire, entre guillemets encore, normale pour la société est-ce que ça t'est passé par la tête
1: bah, J'ai essayé, sachant parfaitement, j'ai essayé euh, d'avoir une relation avec des, des garçons, sachant parfaitement que ça ne pas quoi. ça ne me conviendrait pas et évidemment c'est euh, ce qui s'est passé quoi. il n'y avait aucune émotion, aucune sensation euh, la seule émotion que j'avais c'était vraiment de la tristesse mais pour moi-même en hein, me disant que je m'infligeais quelque chose parce que c'est ce qu'on attendait de moi et euh, j'utilise souvent cette expression alors qui est très violente mais, mais c'est vraiment euh, encore une fois en tant qu'hypersensible comme ça que j'ai ressenti tu vois les... quand j'ai essayé euh, pour moi c'était un viol
0: consenti ouais, ouais. Je...
1: C'est euh, violent, mais c'est vraiment ce que, ce que j'ai pu, moi, ressentir à ces instants-là. Et je me suis dit que ce n'était pas possible. Je, je, une vie, on n'en a qu'une, il faut la vivre pleinement. Et je ne pouvais
0: pas m'infliger ça. Quand tu as eu ces relations, pour toi, c'était pour essayer de changer ou juste pour plaire aux autres C'était dans quel état d'esprit ah, Mais changer, je savais que c'était
1: absolument, fondamentalement impossible. Je suis née ah. comme ça. Mais, tu sais, comme tu ne peux pas changer ta couleur de peau, te dire. Bien dit,
0: sûr, bien sûr. Ouais.
1: Donc euh, non, non, le changement n'était pas possible, c'était plus pour euh, rentrer dans, dans la norme qui m'était dictée par, euh, par l'entourage, par la société, etc. Parce qu'assumer euh, qui l'on est, c'est aussi euh, prendre le risque d'être bah, mis à l'écart, d'être rejeté, hein, tout simplement. Donc il faut aussi être prêt psychologiquement à, à cette éventualité et à tracer son bout de chemin vraiment seul. Quoi.
0: Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis dans le fait qu'on ne peut pas changer ce que l'on est. Euh, profondément parce que aujourd'hui même en 2020 il y a encore des personnes qui vont euh, parler euh, par exemple euh, alors j'ai pas le terme exact peut-être que toi tu l'auras mais tu sais ces centres qu'on va envoyer notamment beaucoup de jeunes pour justement les faire changer et j'en veux dire mais c'est pas possible en fait tu es ce que tu es et tu es né comme ça et ces gens qui ont cette idée en tête de vouloir changer des personnes homosexuelles, des personnes transgenres, se trompent totalement de sujet. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je pense que c'est intéressant aussi, peut-être pour quelqu'un qui va nous écouter et qui se dit, non, mais je peux changer, bah, si tu es comme ça et si tu es né comme ça, tu ne changeras pas, en fait.
1: Complètement. Et ce dont tu parles, on appelle ça les thérapies de conversion. Il y a eu pas mal de reportages ces derniers temps, notamment sur, euh, euh, on peut dire, des camps de réassignation, euh, notamment aux États-Unis. Mais il faut ouais. qu'on soit bien conscients que ça, ce sont des choses qui, euh, qui se pratiquent en France. Voilà, dans, dans, dans des cercles soi-disant religieux. Et là, il y a des projets de loi, j'espère, qui, qui passeront parce qu'aujourd'hui, en France, en 2020, les thérapies de conversion ne sont pas encore euh,
0: illégales. Ah ouais, c'est carrément pas illégal, quoi.
1: Non, non, là, là en ce moment, il y, y a des députés, avec lesquels, euh, notamment un avec lequel on a eu l'occasion de, de travailler avec l'association, euh, qui se battent pour ça, et, euh, et là, ça doit être... Euh, enfin, ils n'ont même pas encore la date euh, de passage à, à l'Assemblée nationale, c'est pour te dire quand
0: même où on en est. Quoi. Ouais. On parlera aussi du, du chemin à faire tout à l'heure, on va, on, on va y venir. Comment t'as fait, toi, pour vivre avec le regard des autres par rapport à ce que tu vivais, à ce que tu étais, par rapport à ce qui tu étais, comment tu as fait pour vivre avec ça euh, bah Déjà, moi, je n'ai
1: jamais mis en avant euh, ma différence. Quoi. Tu vois, j'ai toujours vécu euh, tranquillement. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va, qui va s'afficher, euh, etc. Donc, notamment dans, dans le milieu professionnel, euh, personne n'a jamais su, parce que personne, j'estime, n'avait à le savoir. Et puis, euh, bon, il y a des collègues qui deviennent, bien sûr, des amis. Et tes amis-là, euh, euh, il y, 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 y a des choses, des relations tellement fortes qui se créent que quelque part, bah, as pu... oui, tu as toujours cette, cette angoisse, cette appréhension euh, bah, qu'on te tourne le dos, mais finalement, on construit aussi tellement de choses euh, jolies, fortes, euh, solides, que tu es plus, plus à l'aise, tu vois, pour, pour, pour commencer un petit peu à... à à parler de tout ça. Et puis moi, j'ai souvent rencontré, enfin, les personnes qui sont rentrées dans ma vie, j'étais déjà en couple, si tu veux. Euh, donc bon, clairement, les choses se sont faites assez
0: naturellement et puis, bon, bah, c'était apprendre ou à laisser. Quoi. Clairement. Tu vis euh, en Martinique, aux Antilles. Alors, bien sûr, ce que je vais dire là, ça, ce n'est que mon avis. Voilà, c'est vraiment moi qui le dis. Je trouve qu'aux Antilles, on a une culture qui est très machiste. Euh, comment vivre sereinement son homosexualité dans un pays où, entre guillemets, la norme n'est pas justement l'homosexualité.
1: Alors, c'est pas seulement ton ressenti. Hein. Nous, on est sur des, des territoires très machistes, mmh. où, euh, où on est clairement sur une société patriarcale.
0: l'homme euh,
1: euh, qui en a... Euh, alors, on a tellement de femmes temps de femmes douboutes. Mmh. Et pourtant, voilà, c'est vraiment la culture euh, de l'homme. N'oublions pas aussi que le poids de la religion chez nous est clairement. immense. Certainement plus important, même qu'ailleurs. Et juste pour te, pour, te, pour te situer un petit peu au niveau géographique, le bassin caribéen, c'est un des, des plus homophobes au monde. Euh, certaines régions euh, d'Asie euh, également. Euh, là, aujourd'hui, en, en 2020, il y a quand même encore dans le monde 12 pays euh, qui, euh, qui, qui prônent la peine de mort pour tout ce qui est homosexualité. C'est dingue. Et c'est une pratique illégale dans 59 pays. Et le bassin caribéen n'en est pas exemple, parce que, par exemple, Antigua, Barbade, Dominique, Grenade, Guyane n'a jamais eu ça quitte Sainte-Lucie-Saint-Vincent, eh ben, tu risques de l'emprisonnement, ma chérie. Mm -hmm. À 20 minutes de, de la Martinique, tu vas te balader même dans la main à Sainte-Lucie avec ta compagne, ton compagnon, tu peux euh, finir en prison. C'est des ça. choses qu'il faut quand même qu'on sache. Donc, c'est vrai que quand on évolue... Euh, dans, 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 dans ce bassin-là qui, qui est vraiment propice euh, aux LGBT-phobies, euh, c'est effectivement
0: très compliqué. Est-ce que quand, au quotidien, par exemple, euh, tu veux partir euh, en vacances avec ta chérie, est-ce que tu dois, avant, vérifier le pays où tu vas en te disant, voilà, est-ce que là, on n'aura on pas de problème Est-ce que là, c'est légal Est-ce que tu est es obligé de faire ça à chaque fois
1: ah oui, mais clairement, et, et j'encourage euh, toutes les personnes LGBT qui, qui vont nous écouter euh, à le faire. Parce que là, on est vraiment sur une question de sécurité, quoi.
0: Ouais. et tu vois, c'est dingue. C'est dingue parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, on ne devrait même pas parler de ça. On ne devrait même pas parler de ça et on en arrive à se dire, oui, mais je pars juste en vacances, oui, mais euh, l'endroit où tu iras, bah, tu pourras peut-être être condamné à mort, tu pourras peut-être être condamné à de la prison, simplement parce que tu es avec la personne que tu aimes en fait je crois que ce truc n'arrivera jamais à intégrer mon cerveau parce que je n'arrive pas à comprendre quels sont les comment dire, quels sont les justificatifs que l'on donne pour dire non, vous irez en prison ou on va vous tuer pour ça et c'est vrai que je trouve ça tellement dingue que, je ne sais pas, ça me dépasse. Et tu vois que tu me dises que, oui, juste partir en vacances, il ben, y a quand même beaucoup de choses très importantes à faire avant, comme se renseigner sur est-ce que c'est légal ou pas dans ce pays-là. Ça, ouais, je suis choquée.
1: Ouais, et pourtant, on, on en est là, euh, hélas. Bon, après, il y a, y a quand même aussi des, des législations euh, qui évoluent, hein, notamment euh, dans certains pays d'Afrique. Mais je veux dire, le processus, c'est extrêmement long. C'est ça. Ça prend... Voilà. Bon. Es, l'homme est, est un loup, un, un loup pour l'homme,
0: hein. et tant clairement.
1: que tu peux euh, asservir une partie, notamment quand tu es minoritaire, euh, mmh. alors pourquoi, pourquoi s'en gêner quoi,
0: tu, vois ouais. tu, as, tu es aujourd'hui la présidente de l'association Cap Caraïbes. pourquoi avoir créé cette association Est-ce qu'il y avait un réel besoin je, me, je pense que par rapport à ce qu'on vient de dire, oui, mais est-ce que, est que tu peux nous expliquer d'où est née cette idée, et puis comment vous avez mis ça en place
1: Alors, Cap est née en 2012, et euh, à l'époque, euh, voilà, connaissances euh, croisées, j'apprends qu'une nana qui guadeloupéenne, qui est retournée en Guadeloupe depuis, euh, aimerait euh, marquer le coup pour le, le 17 mai, qui est la journée internationale, euh, mon euh, Dieu, je suis fatiguée. Euh, Me de... La de... Exactement, merci Tia. <rire> Et donc, euh, elle prévoyait d'organiser une marche dans les rues de Fort-de-France, etc. Donc, bon, j'ai proposé euh, mon aide. J'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas. On a travaillé avec l'association Aids Territoire Martinique, qui était déjà, euh, tu vois, une grosse association bien, implan bien implantée en Martinique. Ouais. On a fait ce qu'on appelle, un alors on, on marchait, la plupart étaient euh, masqués. Donc on avait tous les mêmes masques blancs déjà pas pour, pour garantir notre anonymat, parce que c'était une grande première. Et puis aussi euh, dans l'idée de montrer aux gens que tout monde c'est moon, quoi. Ouais. Euh, qu'on est tous égaux, qu'on est tous pareils, euh, quelles que soient nos préférences amoureuses. Et euh, donc cette manifestation, finalement, c'est plutôt euh, pas mal passé, notre grande surprise, bon, à part quelques invectives homophobes de certains passants, bien sûr, mais... Euh, mais quand même, on, on, on a senti qu'il y avait plutôt un, un accueil assez favorable. Et euh, après la réussite de cette journée, on s'est dit, c'est dommage de, de, de s'arrêter là, en fait. Mm -hmm. et, euh, et de là, euh, bah, ce petit groupe qui était à l'initiative de, de cet événement a décidé de, de créer cette association. Et euh, alors, personnellement, moi, je voulais vraiment m'engager pour que, si tu veux, ce que j'ai pu vivre en termes de rejet, euh, si je pouvais éviter à certaines personnes de le vivre alors cette association avait pour moi déjà tout lieu d'être tout simplement et donc en 8 ans euh, on a fait quand même pas mal de chemin d'autant plus qu'au début on nous disait clairement mais vous, vous allez vous mettre en danger mais de toute façon une association comme ça ça ne dure pas 6 mois enfin euh, voilà je veux dire on n'a pas eu non plus énormément d'encouragement hein, euh, au début et puis ben, voilà, ça fait 8 ans que, que ça dure c'est génial. Et quelles sont vos missions Alors là, on est sur euh, vraiment la ligne d'écoute. Donc depuis ouais. 8 ans, on a proposé des, des ateliers hein, aux, aux personnes un peu en isolement, en souffrance, des ateliers euh, bien-être, euh, de musicothérapie. On a eu des ateliers d'écriture de, de scénarios. Et d'ailleurs, on a euh, réalisé avec euh, la formidable Nadia Charlery un film de 10 minutes qui s'appelle Zommy. Ouais. Et sur plein de, de festivals, question de soixantaine de festivals, on a une trentaine de sélections officielles. Enfin, on est, on est hyper, hyper heureux. Et ben, j'ai vu tout le monde, à... il n'est pas encore en accès libre, mais il devrait passer sur Canal Plus Antti euh, la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Mais n'hésitez pas à nous suivre hein, sur les réseaux, comme ça que vous aurez également toutes, toutes les infos de, de diffusion. Et là, donc, on travaille vraiment sur, sur une ligne d'écoute. Euh, qui, qui fonctionne pas mal alors qu'on n'a pas encore co trop communiqué dessus parce que nous, euh, bah voilà, notre communication se fait essentiellement euh, sur les réseaux donc si tu veux, les gens qui nous appellent, euh, c'est vraiment par réseautage c'est des ouais. gens qui connaissent des gens, qui nous connaissent, etc. Et là, eh bien, écoute, ce matin, on livre trois spots de lutte contre l'homophobie qui seront, euh, seront diffusées sur Martinique 1 à partir de vendredi pour une semaine et euh, sur Via TV à partir du 4 décembre. Donc euh, les choses vraiment, vraiment euh, avancent, ils prennent des, des, des ampleurs euh, bon, auxquelles on ne s'attendait pas euh,
0: nous non plus. Mais à force de travail, de toute façon, on soulève les montagnes, c'est bien connu. Exactement, exactement. Euh, mais en plus, vous avez euh, eu, euh, vous avez rencontré, euh, alors je ne sais plus c'était quel ministre, tu peux nous en parler, tu me parlais justement de votre rencontre avec la ministre. Euh, alors, je ne sais plus laquelle, je ne sais pas si tu peux en parler aussi. Bien sûr, madame Elisabeth Moreno, ouais. euh, euh, qui nous a demandé un entretien.
1: Donc, euh, au début, je me demandais sincèrement si ce n'était pas une caméra cachée. En plus, le mail est arrivé dans nos spams. Tu sais, j'ai dit, bon, ça, c'est encore une connerie et, tout. et puis bon, au secrétariat de madame la ministre, euh, chargée de l'égalité des chances, euh, de l'égalité homme-femme, euh, Bon... Et donc, on l'a rencontré effectivement le, le 2 novembre dernier. Alors moi, je pensais qu'on serait… Je n'avais pas du tout eu les, moda les modalités d'intervention. Donc, je, je pensais vraiment qu'on serait, tu sais, avec toutes les, les grosses associations nationales, etc. Et bien, figure-toi qu'on était seul avec une autre association de, de Guadeloupe.
0: Ouais.
1: Vraiment pour faire le point sur la ligne d'écoute et pour parler des, euh, des problématiques liées au confinement et notamment euh, les hébergements d'urgence. D'accord voilà, on s'est entretenu un peu plus d'une heure avec des engagements euh, pris par la ministre, euh, avec des choses qui sont en cours euh, toujours. Alors, on aimerait évidemment que ça aille euh, plus vite, que les choses se fassent euh, plus simplement, mais euh, voilà, ça reste quand même euh, compliqué.
0: Mais les choses avancent. Voilà, c'est déjà ça. On a parlé de rejet tout à l'heure, on en a parlé euh, beaucoup. Quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qu'il sait qu'il sera rejeté par ses proches, peut-être parce qu'ils voilà, en ont déjà parlé, parce qu'il a entendu justement euh, ses proches en parler, ou il connaît la mentalité des gens qui l'entourent. Donc cette personne euh, homosexuelle ou transgenre, peu importe, qui a peur d'être rejetée, qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui Comment l'aider
1: Alors comme il ne pourra pas changer de famille, mais qu'il change d'amis déjà vraiment si tu sais que ton entourage même tes amis euh, euh, parce qu'ils ont déjà tenu des propos etc euh, c'est compliqué et puis l'idée c'est pas de se mettre en danger non plus donc euh, mais franchement sincèrement élargir son cercle d'amis, ses connaissances euh, voilà, parce qu'il faut aussi j'ai vraiment envie d'envoyer un message d'espoir à tous les gens il euh, y a de toute façon des gens qui sont très très bienveillants autour de nous, il faut juste savoir les trouver et il ouais. n'y a pas de recette miracle pour faire un coming out. Euh, on ne devrait même pas avoir à le faire, comme une personne hétérosexuelle ne dit pas Bon, les gars, j'ai un truc à vous annoncer. Euh, voilà, je suis en couple avec, euh, avec Robert. Voilà. Et ça, on, on, vous, ça ne vous, euh, vous traverse pas l'esprit d'annoncer que vous êtes hétérosexuel. Et ben moi, je rêve de ce jour où euh, les gens qui
0: aiment différemment n'auront pas besoin non plus d'annoncer quoi que ce soit. Clairement, je suis totalement d'accord avec toi vraiment. J'espère je, ben la même chose et j'espère que ça se fera dans, dans les années qui viennent, là, rapidement parce que c'est clairement pas normal, en fait, de devoir... De toute façon, je, je pars du principe que tout ce qui est lié à l'amour et à la sexualité, quand on... Surtout quand on parle d'adultes consentants, ça ne devrait regarder que ces adultes consentants. Et... Euh, et pas d'autres personnes si tu rentres pas dans mon lit en gros ça ne te regarde pas ce que je fais avec la personne qu'on s'entend en face et c'est vrai qu'on a tendance et, euh, et ça c'est même pour les couples hétérosexuels à vouloir s'immiscer dans la vie sexuelle des gens et c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point je vais dire ça de manière très correcte parce que les gens nous écoutent mais c'est vrai que ça je, je, voilà, je ne comprends pas et j'espère vraiment qu'on y arrivera un jour ah clairement alors, on, on a dit, hein, il y a des endroits encore où on meurt parce qu'on est, on est gay, on est transgenre. Est-ce que tu penses qu'en France, même si voilà, on a parlé des, des centres, est-ce que tu penses qu'en France, il y, a un vérit... il y a eu un véritable changement, une évolution Alors, aujourd'hui, par exemple, il y a le mariage pour tous. Ou est-ce que tu penses que ça, c'est que de la poudre aux yeux pour l'instant on n'y est pas encore
1: ah ben, clairement, on n'y est pas encore, hein, parce que quand tu regardes les, les rapports de SOS, de SOS homophobie, par contre, qui sortent chaque année, il euh, n'y a pas encore eu une année où on observe une baisse des agressions LGBT-phobes. C'est vrai. Euh, oui, non, non, c'est en constante évolution. Euh, nous, euh, ben, en Martinique, on l'observe, on n'a hein, aucun chiffre, parce que régulièrement, où les dépôts de plaintes ne sont pas pris, ou bien le caractère homophobe de la plainte n'est pas retenu. Donc nous, des chiffres, on n'en a pas, en tout cas au niveau de, de la Martinique. Par contre, nous, dans les appels, on voit clairement qu'il y, qu y a une souffrance immense, qu'il y a des violences, euh, mais qui ne sont pas forcément, euh, forcément sues. Et dans l'hexagone, c'est pareil. Je te dis vraiment, euh, si le sujet vous intéresse, euh, il y a le rapport annuel de SOS homophobie, qui est, qui est en
0: ligne, hein, le rapport de chaque année, et, euh, et
1: les, les chiffres sont assez affligeants.
0: Mais tu vois, c'est ça qui est dingue, parce que tu as des législations qui font progresser les choses, comme justement le mariage pour tous, et en même temps, on a l'impression qu'il y a rien qui progresse. Donc, c'est quelque chose de. J'ai l'impression qu'il y a une hypocrisie, en fait, autour de certains sujets, comme euh, ben, l'homophobie, euh, même les violences faites aux femmes, des choses comme ça, où. Alors, oui, il y a beaucoup de lois qui passent, mais concrètement, sur le terrain, il n'y a rien qui fait avancer les choses. Toi, un, tu, ton ressenti, c'est quoi par rapport à ça
1: ouais, c'est, je pense que tu as assez bien résumé la situation. Après, maintenant, moi, je pense que c'est à force de communication, euh, d'image bienveillante et positive, tu vois, qu'on aura, qu aura un impact vraiment sur la le plus grand nombre de la population. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je t'ai parlé de, de notre campagne euh, Spot TV. On est en, aussi en train de travailler sur, euh, sur une campagne d'affichage euh, destination des, des lycées, des collèges, euh, avec le, un partenariat. On a signé la, cette semaine un partenariat de communication avec euh, ben, justement SOS Homophobie. Et je vous invite vraiment à aller voir leur campagne hein, qui s'appelle Être et aimer. C'est une campagne positive qui est magnifique et on a la chance qu'ils aient accepté qu'on puisse euh, se l'approprier euh, nous en Martinique. Donc on a on est en train de caster nos, nos mannequins ouais. 100% made in Martinique euh, et puis pour adapter la campagne à nos territoires. Quoi. Mais vraiment aller la voir, c'est une campagne qui s'appelle être aimé qui est magnifique.
0: Je la mettrai en lien dans le descriptif du podcast, comme ça vous pourrez aller la regarder autant que vous voulez, une fois que le podcast sera en ligne. Mais très belle initiative, vraiment très très belle initiative. Tu parles de, de jeunes. Est-ce que tu penses que la, la jeunesse qui arrive, les, les prochains adultes, ont un regard différent sur l'homosexualité
1: Je l'espère en tout cas, je l'espère, euh, dans, dans leur grande majorité, ouais, j'ai l'impression que, 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 que la génération qui arrive là, nous pousse vraiment, elle est au combat et euh, j'espère qu'elle est aussi au combat, euh, sur les combats humanistes en tout cas, mais j'ai vraiment bon espoir. Ouais. Comment on peut aider Cap-Carib En adhérent tout simplement, c'est-à-dire que bah, le nerf de la guerre, quoi que l'on fasse, euh, c'est hélas l'argent. Nous, à cap caribe on est une équipe, on est une trentaine de bénévoles. Euh, on donne de notre temps pour la ligne d'écoute et puis pour tout ce qu'il y a à côté. C'est un travail sans fin. Moi, je ne te cache pas qu'aujourd'hui, clairement, j'ai deux temps pleins et ça devient euh, compliqué. Donc, bah, adhérer, on a, besoin de, on a vraiment besoin aussi de alors, ou un coup de pouce financier quand on n'est pas en Martinique, bien sûr. Euh, ou en vraiment, en devenant bénévole, on a besoin de que nos équipes d'écoute soient renforcées. Bien sûr, on vous forme. Enfin, voilà, on a aussi besoin de, de moyens humains. Quoi. Pour l'instant, on n'a pas de salariés. On y travaille, mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça serait vraiment une belle façon de nous aider.
0: Quels sont vos projets à l'avenir Alors, je sais que la situation sanitaire actuelle complique un peu les choses, mais ouais. dans l'hypothèse où euh, les choses se dégoupilleraient, par exemple en début d'année, est-ce que vous avez déjà des projets euh, Nous, nos projets, bah, c'est
1: de poursuivre nos, nos formations parce qu'on aimerait euh, beaucoup, et parce qu'on on a aussi beaucoup de, de demandes, euh, ce qu'on appelle les IMS, les interventions en milieu euh, scolaire. On est très sollicité par les établissements, mais aujourd'hui, bah voilà, encore une fois, faute de, de bénévoles, euh, c'est des, des sollicitations auxquelles on ne peut pas répondre, mais ça, il va falloir qu'on qu trouve des solutions pour que ça change rapidement parce qu'il y a un réel besoin, donc, euh, voilà, donc travailler sur ces IMS-là, 2021, euh, poursuivre les campagnes de communication, en y intégrant justement les, les, les gens euh, à qui on vient en aide, renforcer notre structure d'écoute et nos différents partenariats justement pour la mise à l'abri des personnes qui sont en danger, donc ça passe vraiment par l'accompagnement, un accompagnement juridique un accompagnement psychologique et puis tout le volet logement d'urgence et on continue bien sûr, on continuera à proposer des ateliers voilà
0: Est-ce que vous avez déjà reçu des parents qui avaient des enfants homosexuels et qui savaient pas quoi faire parce que c'est vrai que des fois, je me dis, je me mets aussi à la place de parents qui ont eu une éducation euh, voilà, peut-être religieuse ou ancienne, qui sont d'un autre temps et qui ne savent pas gérer euh, la sexualité de leur enfant, même si en gros, ce n'est pas à eux de le faire, mais on peut, on peut comprendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en recevoir ou d'avoir des appels ou des choses comme ça Alors, à
1: ce jour, euh, pas encore. Le seul parent euh, qu'on a eu, c'était plus pour accompagner son enfant. Ouais. Euh, mais qui n'étaient pas en questionnement. Et justement, c'est ça aussi l'objet de, de notre campagne, quoi, de euh, vraiment faire comprendre aux gens qu que nous, on accompagne euh, les personnes LGBT, mais aussi leur entourage. Voilà. Et ça, c'est important, effectivement, de pouvoir communiquer dessus.
0: Oui, parce que je, je pense que des fois, euh, et j'ai envie de croire que des fois, les gens ne se sentent pas armés pour aller peut-être au devant, comme tu le disais, de regard des autres, de, de violence peut-être même que leur enfant pourrait, pourrait subir ou même eux aussi pourraient subir. Et euh, tu dirais quoi à ces parents qui ne savent pas quoi faire, qui sont un peu perdus
1: euh, bah, Que leurs gamins sont certainement encore plus perdus qu'eux ouais. et que, que ce seront des, des piliers et que c'est leur amour et leur bienveillance qui feront que tout se passera bien pour lui. quoi, Et qu'il n'y a, a rien d'insurmontable, il n'y a pas de deuil à faire de, de, de projet qu'on aurait pu avoir pour son enfant. Et, ouais. que, et que les parents comprennent bien le, le courage qu'il faut pour être soi. Et que c'est donc de la fierté qu'ils devraient ressentir euh, bien que dans un premier temps, ils peuvent se sentir un petit peu perdus, mais vraiment qu'ils réalisent le courage et, et la fierté qu'ils peuvent avoir euh, envers leur enfant.
0: C'est super beau ce que tu viens de dire et j'espère que des parents, que beaucoup de parents entendront ce que tu viens de dire parce que tu l'as très bien dit. Quoi, tu l'as très bien dit, c'est beaucoup de courage. Donc soutenez vos enfants, soyez là pour eux tout simplement. Exactement. Si on ne devait retenir qu'une chose de l'association, de toi, de, de ton expérience, de ton vécu ou un message que tu as envie de faire passer, ce serait quoi
1: J'ai envie d'en faire passer des milliers, bien sûr. J'ai le que dis ce que tu veux, vas-y ouais. j'espère vraiment que, que, que les échanges que, que l'on a eus, voilà en tout cas j'espère vraiment euh, avoir pu apporter un message d'espoir aussi parce que tout n'est pas euh, tout n'est pas sombre tu vois, il y a quand même, euh, voilà, il y a beaucoup de lueur euh, une fois de plus, il y a la bienveillance existe, l'amour existe et euh, euh, ne vous attardez pas là où ça vous mène nulle part quoi. Il, y a, il y a mille chemins à prendre et si je devais te donner une phrase de, de conclusion qui que vous soyez, où que vous vous trouviez, je vous souhaite d'être
0: la plus belle expression de vous-même. Tout simplement. C'est très, très beau. C'est très, très beau et j'espère que les gens qui nous écoutent l'intégreront au plus profond d'eux parce que c'est tout ce que je leur souhaite aussi. Super. Mais en tout cas, merci Céline, merci. Euh, c'est vrai que c'est un sujet... Tellement vaste, on pourrait dire tellement de choses et euh, on ne peut pas rester trois heures à l'antenne. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'informations, si, euh, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'écoute, vraiment, retournez-vous vers des associations qui sont près de chez vous. Euh, aux Antilles, on a à cap caribbe Est-ce que tu aurais des noms, par exemple, aux Antilles, en Martinique, il y, y a vous, Cap-Caribe. Est-ce que, par exemple, ailleurs, tu aurais d'autres noms qui te viendraient à l'esprit
1: alors, sur, euh, oui, bien sûr. Sur, euh, en tout cas, sur la Caraïbe française, euh, on a, alors, en Guadeloupe, une association qui s'appelle Ma Différence LGBT. Mm -hmm. Il y a une autre structure qui s'appelle euh, Voix Arc-en-Ciel et qui porte aussi une ligne d'écoute, en Guadeloupe. En Guyane, on a une super asso qui s'appelle Casa Avenir. Ouais. Euh, à La Réunion, on a une association qui s'appelle Horizon. Et puis sur tout ce qui est euh, les grosses associations nationales, bah, on peut citer SOS Homophobie, on peut citer Contact. Euh, qui eux justement travaillent avec les familles dans l'accompagnement des familles euh, de, de personnes LGBT euh, le refuse que tout le monde connaît il y a aussi notre association qui s'appelle David et Jonathan et qui eux s'occupent et c'est très très intéressant euh, on les a d'ailleurs rencontrés et on travaille, on travaille ensemble sur la question euh, des, des personnes LGBT et des religions et des spiritualités comme quoi, en expliquant que tout cela n'est pas incompatible. Vous ne serez pas mauvais chrétien parce que euh, parce que vous
0: acceptez que votre gamin soit comme il est. C'est super intéressant, je ne savais pas du tout que ça existait. Et c'est vrai, tu vois, maintenant que tu en parles, alors ça, c'est vraiment mon avis à moi. Mon avis, c'est ma façon de, de voir les choses jusqu'à ce que tu me le dises. Alors, bien sûr, pour moi, la religion n'était pas incompatible avec euh, ben, notre préférence sexuelle. Pour moi, au contraire, parce que, j'ai l'image d'une religion, peu importe laquelle d'ailleurs, pour moi, la religion, c'est amour surtout. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ces religions qui ne sont pas amour envers certaines personnes qui, font, euh, voilà, qui vont mettre de côté certaines personnes parce que, ça parce que ces personnes ne rentrent pas dans les cases. Alors qu'au contraire, une religion devrait accepter toutes les personnes qui, qui viennent vers elle. Et je trouve ça super intéressant, comme tu l'as dit, des associations qui montrent que, bah non, on peut avoir la foi, on peut croire en xyz y, z, et être homosexuel, être transgenre, et ça ne pose aucun problème, parce que finalement, la foi, c'est plus fort qu'une qu croyance, et c'est super intéressant.
1: Tout à fait. Et euh, voilà, mais il y a vraiment des, des associations qui, 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 qui s'intéressent vraiment à des problématiques particulières, et, et, euh, et elles méritent,
0: euh, bien sûr, euh, d'être connues. Ben c'est génial. Donc, je renoterai... Toutes les associations que tu m'as données, je vous les noterai comme ça, vous, vous pourrez avoir accès à, à ces associations, mais vraiment dites-vous que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelque part en France ou même ailleurs où vous êtes des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous aider si jamais vous avez besoin justement d'aide ou d'écoute.
1: Complètement, tout à fait, vous n'êtes pas seul et euh, vous n'êtes pas malade, euh, tout va bien, tout va bien et tout ira
0: bien et vous n'êtes pas seul, voilà, vraiment entendez-le Ouais. En tout cas, merci Céline d'avoir passé ce moment avec nous. C'était super agréable. J'adore parce que dans ta voix, on a, par... on a parlé de quelque chose de quand même dur, mais dans ta voix, j'entends je... le sourire et alors je te connais depuis un moment déjà et c'est totalement toi. Tu es lumineuse, tu es lumineuse et on l'entend dans ta façon de dire les choses et c'est génial. Merci. Euh,
1: mille merci à toi, Tia. Et vraiment, que, que tous ces messages d'espoir, de tolérance, de bienveillance et d'amour puissent, puissent toucher le, le plus grand nombre. Et bien sûr, nous, on est à votre disposition. Si vous avez à quelconque questionnement, n'hésitez pas.
0: Voilà. Je vous mets toutes les informations, comme je vous l'ai dit, en barre d'infos. Et vous pouvez retrouver ma pause café avec Tia tous les mardis sur iTunes, Spotify, Deezer. N'oubliez pas, il y a également le compte Instagram, ma pause café avec Tia. Évidemment, je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.